0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte y Vida, el podcast que te enseña a vivir a través del arte. Mi nombre es Daniel y soy tu host. Bueno, por fin hemos llegado a la segunda temporada de Arte y Vida. Realmente que aún no puedo creer que estoy aquí. Hace un mes, cuando empecé este proyecto, jamás imaginé la cantidad de personas que iban a llegar a conocer mi proyecto. Quiero agradecer a todos aquellos que han compartido mi podcast con sus amigos y que escuchan cada episodio que subo. Esto es un proyecto, pues, realmente retador, pero inspirador para mí. Y me encanta que todos ustedes se lleven algunos minutos de su día aprendiendo sobre arte. Para esta segunda temporada, escucharemos inspiradoras historias de grandes artistas modernos que nos compartirán las maneras en las que crean su arte y llenan a este mundo de cultura. Así si que sin más preámbulos, para este episodio les traigo a la cantautora española Vera Nur. Así que, bueno, Vera, si quieres, puedes empezar contándonos un poco sobre ti.
1: Bueno, pues hola a todos y a todas. Yo me llamo Vera Nur, eh, tengo 25 años y soy una artista de Madrid. Empecé a dedicarme a la música en 2020 cuando terminé la carrera y desde entonces, pues he estado poquito a poco intentando avanzar y hacerme un sitio. Y mi género musical diría que es pop alternativo inspirado en ritmos a veces latinos, a veces electrónicos.
0: Bueno, muy bien. Gracias por esa introducción. Eh, yo preparo algunas preguntas para ti. Eh, con estas lo que quiero es indagar en tu historia como artista y en la manera en la que logras crear el arte que tienes. Empecemos por la constante exposición que tienes con el arte. Estás siempre rodeada de arte. Y quiero saber, ¿cuál crees tú que es la importancia del arte dentro de la sociedad?
1: Pues yo creo que el arte eh, habla una parte del ser humano que otras Lenguajes como el lenguaje científico, el lenguaje lógico, pues no, no llegan, ¿no? O sea, como que el arte sirve para expresar algo que los números y las palabras normalmente no pueden expresar. Eh, hay gente que dice que el arte es para expresar cosas que si no serían demasiado dolor, dolorosas, ¿no? Entonces yo creo que la función que tiene la sociedad es fundamental, porque sin él no podríamos comunicar una parte que existe entre nosotros. O sea, es tan básico como el idioma, o sea, como cualquier otra otra forma de comunicación, ¿no? Y luego creo que además celebrarlo y darle un sitio a veces tan grande, eh, pues como es un concierto en el que se está cantando el desamor en un micrófono, pues me parece que es bellísimo, ¿no? Y que hace que al final, aparte de ser animales o aparte de ser unos locos que hacemos puentes y edificios, que es maravilloso, pues tenemos un lado que es muy, muy vulnerable y muy humano, ¿no? Y yo creo que eso pues es importante.
0: Vaya, eso pues realmente increíble. Yo a veces intento explicar también lo que el arte significa para mí y la importancia que, que tienen en mi vida. Y a veces las palabras me quedan cortas, pero tú has logrado realmente plasmar lo que yo y muchas personas más sentimos que el arte representa. Así que muchas gracias por eso. Ahora, investigando, me he dado cuenta de que tú vienes de una familia que vive rodeada de arte siempre tus padres son pintores, tu hermana también. Y quisiera saber, con este crecimiento alrededor del arte, ¿cómo fue que descubriste tu pasión por la música y la poesía lírica, siendo tan diferentes a la pintura?
1: Pues sí, como dices, eh, yo vengo de una familia de artistas porque mis padres los dos son pintores, mi madre y mi padre, y mi hermana mayor también es pintora, pero es verdad que, aparte de, de que son artistas pictóricos, sí que siempre han estado muy cerca del mundo de la música. Entonces yo desde pequeña he estado muy expuesta a la música. Mi madre tiene una voz privilegiada y canta fenomenal, y siempre nos ha puesto música de todo el mundo, pero te estoy hablando que nos ponía desde las Destiny's Child hasta eh, música medieval, barroca o renacentista con viola de gamba, ¿sabes? O sea, nos ha puesto todo siempre. Mi padre, vamos, o sea, toca la guitarra como Los Ángeles, fue él quien me enseñó a tocar la guitarra eh, y es con él con quien he tenido una conexión más a nivel cantautor, ¿no? Porque eh, pues comparto con él nuestro interés por la literatura y, y es quien me introdujo pues a Bob Dylan y a Leonard Cohen y a todos los grandes letristas. Entonces creo que como que soy un resultado de estas dos cosas. Y, y luego aparte que de pequeñas fuimos mis hermanas y yo a un colegio que era medio colegio, medio conservatorio. Entonces ahí tocábamos el instrumento, yo tocaba el cello, luego es verdad que lo dejé. Pero bueno, sí que es verdad que desde pequeña he rodeada de música, ¿sabes? Aunque mis padres no sean músicos de por sí.
0: Al escuchar tu música he identificado varios temas centrales, entre ellos el amor, claramente. Quisiera saber si este es el tema que más te gusta tratar en su música y por qué.
1: Eh, esta es la pregunta que más me estaba costando, la verdad, y <risa> me las has mandado, porque yo te diría que si analizas las canciones que he sacado a Spotify, casi todas, a ver, tengo que pensar un segundo, pero <risa> creo que todas las canciones que he sacado son canciones sobre una relación amorosa. Bueno, Piedad es más sobre el deseo erótico, pero las demás son sobre, sobre una relación amorosa desde diferentes puntos de vista. Pero es verdad que también escribo sobre otras cosas, pero sí que sobre todo lo, lo que escribo es lo que siento, ¿no? Y estas canciones las he compuesto en momentos en los que mi relación romántica era lo más importante de mi vida, porque tenía, pues... Cuando compuse Despertar, la canción que te gusta a ti, tenía pues un poco más que, que tú, pocos años más, ¿sabes? Y, y era muy joven y acababa de vivir en mi primera relación larga. Y es verdad que era muy importante el amor para mí, ¿no? Y creo que lo va a seguir siendo siempre, pero también es cierto que según voy madurando y me voy haciendo mayor, pues veo como que otros temas cobran importancia, aparte del amor eh, romántico, ¿no? Pues por ejemplo, escribo mucho también sobre mi tristeza, porque yo soy una persona que es muy alegre por fuera, pero por dentro soy bastante melancólica. Y eso es algo que a mí pues, me gusta mucho reflexionar y pensar. Eh, he escrito canciones sobre mi relación con mi madre, con mi padre con mis amigos, eso, sea, sobre muchas cosas pero es verdad que justo las que he sacado eh, son todas canciones de amor y, y creo que es importante simplemente hablar de tu verdad en ese momento y yo no voy a fingir que no, no era muy importante para mí el amor porque lo era ¿sabes? y entonces pues cante sobre ello porque lo era
0: me encanta y es justo lo que siempre dices tú de canto de mi corazón para el tuyo y eso pues se refleja perfectamente en, en tus canciones que al final también terminan pues tocando el corazón de nosotros los oyentes bueno, entonces siguiendo este camino sobre la creación de nuevas melodías y letras, me gustaría saber cómo es tu proceso creativo cómo es que empiezas a crear una canción
1: pues es una muy buena pregunta Daniel, la verdad eh, cada canción es diferente y también en cada momento de mi vida ha sido diferente yo creo que para inspirarse y para tener creatividad es muy importante la novedad, es decir, escuchar algo de repente o ver algo o, o sentir algo nuevo que te inspira una nueva idea, ¿no? Entonces yo cuando aprendí a tocar la guitarra, pues compuse muchísimas canciones porque estaba flipando con la guitarra, ¿sabes? En plan, no me puedo creer, ¿qué es esto? Cuando ya me acostumbré a tocar canciones de pop eh, anglosajón, tipo los Beatles y tal... Y me empecé a aburrir de eso, descubrí los boleros, las rancheras, la bossa nova, y dije, no me lo puedo creer, pero qué es este nuevo mundo sonoro, mundo rítmico, y, y a partir de ahí pues compuse muchísimas canciones porque estaba inspirada por esta nueva cosa que había aprendido. Y ahora la verdad que después de tocar y tocar y tocar y tocar bossa novas y, y boleros, es verdad que ya pues no compongo tantos porque ya no, no son una novedad, ya no me inspiran tanto. Y ahora, por ejemplo, me inspira mucho más componer a la vez que produzco, es decir, en el mismo estudio, me inspiran mucho ahora los sintetizadores, más que la guitarra. Es decir, sigo componiendo con la guitarra, pero es verdad que me inspira más el sonido digital, porque tiene para mí ahora un color nuevo que no había experimentado antes, entonces me gustan mucho las tocar las teclas, el teclado, con sintetizadores, y estoy segura de que en unos años cuando, o meses cuando haya explotado eso, volveré a la guitarra, y pues cuando cojo el cello, y de repente toco un acorde en el cello, digo, ostras, pero mira, y me inspira muchísimo, ¿sabes? Aunque sea el mismo acorde que ya conozco en la guitarra, pero con el nuevo timbre que tiene el cello, pues, pues me, me, me genera una nueva como oleada de inspiración, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que mi proceso creativo es buscar una novedad, y, y desde muy pequeña me gusta mucho poner los dedos en una posición completamente aleatoria en la guitarra, a ver qué sale, y a raíz de lo que salga y de, de ese sonido componer. Entonces, para mí es muy importante lo que te digo la novedad.
0: Claro, claro. Ese cambio lo he notado bastante en tu canción Piedad, la cual mencionabas antes, ya que esta pues tiene este giro y cambio de género en el que abandonas los boleros.
1: Señor Sí, sí, completamente. Es completamente electrónica, no hay ni una guitarra ni una percusión eh, acústica, completamente. De hecho, sí, o sea, si ves mi Spotify es que tengo una de cal y otra de arena, o sea, se ve que estoy ahí moviéndome de un lado a otro.
0: Parece que el mundo en el que vivimos hoy en día es cada vez más efímero y artificial. El arte es algo muy orgánico que se crea y se desarrolla a su propio ritmo. ¿Cómo es que esto te ha afectado o ha ayudado a ti como artista musical?
1: Pues eh, yo te diría que es, o sea, es, o, hay cosas positivas, 100% O sea, el hecho de que el mundo sea tan efímero y de que existan cosas como TikTok, pues ha hecho que, para empezar, tú me conozcas. O sea, tiene sus ventajas, ¿no? Pero es verdad que, que yo no puedo evitar sentir que... O sea, hay como una presión de que los artistas tenemos que sacar una canción cada dos meses maximísimo, ¿no? Cada mes, cada mes y medio, cada dos meses. Y esto no, no, no puedo evitar que me haga sentir un poco como una fábrica de canciones, ¿sabes? Como si fueran, no sé, cosas que muy rápido produzco, consumo y olvido. Y creo que esto es algo que les pasa a todos los artistas, porque mi hermana mayor, como te he comentado, es pintora y ella me lo dice siempre, en plan, Vera, te tienes que desapegar, no, no es... las canciones no son tuyas, o sea... Las canciones no te pertenecen a ti, las tienes que dejar ir, sacarlas y dejarlas ir, ¿no? Pero es verdad que esto, cuando acabas de empezar, yo creo que es muy difícil, ¿no? Y, y, y hasta cierto punto genera un poco de ansiedad, ¿no? Porque yo me meto muchísimo en una canción, en la producción, en que la letra sea perfecta, en crear un universo muy cuidado, como viste tú para el videoclip de Piedad, en hacer toda la estética, toda la campaña, y, eh, y resulta que, que de repente todo esto ha sido como para una cosa pasajera súper corta y dentro de un mes voy a tener que estar haciéndolo todo otra vez, ¿no? Y eso es verdad que yo no me lo imaginaba así cuando decidí dedicarme a la música y se hace un poco cansado y repetitivo el hecho de que haya que hacer todo el proceso de venga, produzco, mezclo, masterizo hago una portada, hago el videoclip hago la campaña de marketing, saco la canción otra vez, produzco, mezclo, masterizo o ¿sabes? como que le quita un poco la gracia a veces tenerlo todo tan planeado eh, pero es algo que tenemos que aceptar porque es el mundo en el que vivimos y, y bueno yo estoy intentando hacerme la idea poco a poco, la verdad
0: Sí, es que bueno, eso es una realidad de los artistas de hoy en día que muchos de nosotros pues no vemos y, y casi que nos acostumbramos a decir ¿por qué no ha salido una nueva canción? ¿dónde está el nuevo álbum? sin pensar en todo el trabajo que hay detrás y no me imagino realmente pues lo frustrante que debe ser pues, buscar la inspiración cuando no la hay o estar muy cansado como para estar creando algo que quizás no es el momento indicado para hacerlo. Y yo creo que nosotros como oyentes tenemos también que aprender a, a bajar la velocidad a pesar de que vivimos en un mundo pues de muy alta velocidad. Y, y así pues hacer y ayudar a que los artistas como tú y como muchos otros más creen eh, arte pues de mayor calidad y con inspiración natural y verdadera. Ahora continuando en la rama pues de la música, me gustaría saber si deseas seguir dedicándote a la música el resto de tu vida o si te gustaría diversificarte en otras áreas del arte.
1: Pues yo eh, siempre he sido muy fan del arte en todas sus formas, la verdad. Me gusta mucho el teatro, he dirigido teatro ¿no? en el pasado, me gusta mucho el vestuario, me he hecho el vestuario de muchos de mis videoclips, o sea, creo que nunca voy a solo cantar. Y de hecho creo que gracias a ser cantante pues tengo la oportunidad pues eso, de dirigir un videoclip, de fabricarme el vestuario, de inventarme peluquería, peinado, de escribir una historia, ¿no? O sea, es verdad que justo cantar da lugar a muchas más ramas del arte y eso a mí me encanta. Pero bueno, tampoco te quito que en algún futuro a lo mejor pues escriba un musical o una novela o algo, o sea, no, 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 no lo descartaría del todo. Pero bueno, de momento lo que se viene es un proyecto musical eh, consolidado, espero. Estoy trabajando mucho por ello y, y bueno, me encantaría acabar en Costa Rica en algún momento, desde luego. No sé si lo voy a poder hacer en el futuro próximo, pero, pero vamos, dar el salto a ATAM y que se me conozca en Latinoamérica pues para mí es un sueño, la verdad.
0: Claro, claro que sí. Aquí en Latinoamérica. Eh, te esperaremos y con mucho, mucho amor acá en Costa Rica. Bueno, Vera, de nuevo me gustaría agradecerte por todo este tiempo que te has tomado para contarnos tantas cosas tan increíbles. Quiero decirle a todos los oyentes que por favor se vayan a la descripción de este podcast. Y que sigan a Vera en Spotify y en Instagram para que estén al día de todo lo que ha creando. Así que ahora, pues Vera, me gustaría que dejases un mensaje final para toda esta gente que está, pues ahora, tan interesada en tu música.
1: Claro, pues eh, bueno, yo como os he contado al principio, me llamo Vera Nur y, y escribo música, pues muy desde el corazón. Entonces, eh, me encantaría que la escucharais y, y si os gusta, pues que la compartáis. Pero la verdad que si tuviera que dar un mensaje a los que estáis escuchando esto es que espero que seáis muy, muy felices y que siempre todo lo que hagamos creo que tiene que ser en pos de la felicidad. Y lo dice una persona, como te he dicho, muy melancólica que muchas veces me pongo música para llorar a posta, pero creo que, creo que sí, que espero que seáis todos muy felices y que cada decisión que toméis en vuestra vida pues, contribuya a, a vuestra felicidad y que os quiero mucho
0: esperaremos con muchas ansias para una próxima entrevista aquí en Arte y Vida gracias por compartir tu arte con nosotros y por hacerte este mundo un lugar más feliz gracias a todos por escuchar este episodio de Arte y Vida los espero en el siguiente Arte y Vida el podcast que te enseña a vivir a través del arte.